0: Dios nos bendice en esta mañana, damos en primer lugar gracias a nuestro Creador que nos permite un día más de vida, mientras otras personas no pueden levantarse, usted y yo tenemos la dicha todavía de podernos mover para adorar al que vive y reina para siempre. Damos gracias al hermano Santana, al cuerpo diaconal, Hemos tenido otras participaciones con los varones y pues nos han invitado en esta mañana a tener el mensaje. Tengan saludos de parte de nuestra Convención Bautista de Nicaragua, de la Junta Directiva Nacional, de la Junta Directiva Regional, de la cual somos el referente a nivel regional los que representamos a los pastores de la Alianza Ministerial Bautista Sabemos de que, como seres humanos, cometemos errores y pedimos perdón a aquellos hermanos eh, y a las iglesias que por algunas decisiones, quizás a veces tomadas a la premura, pues no han caído bien a los hermanos, hemos dañado, pero estamos tratando de ir mejorando en esto, ¿verdad? En este año, el Señor nos ha permitido, al final del año pasado, pues, poder empezar a visitar diferentes iglesias. El domingo pasado estuvimos por la tarde predicando en la iglesia Bautista Renacer en Caña Castilla. Eh, también reciban un saludo en la iglesia donde el Señor nos tiene pastoreando, la iglesia Bautista manantial de Vida. Hoy tendremos el privilegio, si el Señor así lo permite, de estar llevando el mensaje por la tarde. Hermanos, es un gusto poderles ver en estos momentos siempre estamos, ¿verdad?, en situaciones de, de cuido. Antes de tener la lectura yo quiero dar un breve testimonio porque en las iglesias donde se me permite predicar no puedo dejar de decir lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en mi vida. Decía el hermano, al inicio de la pandemia en el 2020, estuvimos por acá, Uh, como iglesia nos vimos obligados a cerrar el segundo domingo, el primer domingo de mayo, después del domingo de Santa Cena. Nosotros, confiando siempre en Dios, a veces la mente toma posiciones negativas o se cierra la realidad. Y nosotros teníamos la confianza que el COVID no iba a llegar a tocarnos. Y en algún momento empezamos a presentar algunas dificultades, algunas dificultades de una tos que no se nos venía, completamente seca. Mi familia miraba, el temo, miraba preocupación porque salía, me montaba en el vehículo y al bajarme inmediatamente iba a mi cuarto a poner el abanico porque me venía ahogando. Y uno se negaba a que era ese covid 2020, en mayo, en un momento estoy en el comedor y estoy solo y agarro la salsa inglesa, ustedes saben cómo es de fuerte, destapé, olí y no sentí nada. Ahí dije, Señor, es el COVID. Y empezamos siempre orándole al Señor pero una situación difícil, los médicos, una enfermedad, aunque se conocía de estos SAR, los médicos mejor que yo lo pueden explicar, pero no había un tratamiento específico que Pero empezamos a orar, mi familia empezó a orar, pero llegó un momento en que mi hija nos lloró. Y llegó un momento un día jueves, mi papá, en 1983, fue llamado a la presencia del Señor en un día viernes. Mi mamá, a los 93 años, el 27 de marzo del 2020, por problemas ya de salud propio de su corazón, fue llamada a su presencia en un viernes. Y estamos orando y yo le digo al Señor, Señor, si es tu voluntad, llevarnos a tu presencia danos la fortaleza para poder dar este paso si no es tu voluntad danos una perspectiva diferente de esta vida yo no quería tomar teléfono para nada de hecho, y no comía también de repente le digo que me tiraran el teléfono porque no quería que nadie se, nos, se me acercara y queriendo entrar al whatsapp de pastores para pedir oración toqué el youtube yo soy malo para la parte tecnológica y vi un video de un hermano cubano donde hablaba de un cocimiento y hablaba de unas aspirinas y hablaba de otras cosas que había que echarles y ajo y otras cuestiones me acordé de la oración que acababa de hacer le digo que retiren el teléfono y le digo a mi hija, a mi esposa, y estaba aquí, yo le digo, mi hijo es un nieto de seis años, hoy cuatro años en ese tiempo. Le digo, dicen que hay un cocimiento bomba. Y me dice mi hija, hoy en la noche, padre, se lo vamos a hacer. Y le digo, ¿pero cómo lo vas a hacer si no sabes cuál es? Nosotros nos acaban de mandar, dice, una familiar que estaba en España una receta de ese cocimiento. Para los hijos de Dios no hay casualidades, es la providencia divina. Tomamos eso, oramos al Señor, inmediatamente ese jueves en la noche yo pude estar sentado y leyendo la Biblia y orando por la noche, dándole gracias al Señor. Perdí dos tallas de pantalón. Quienes me vieron después solo era pelo, pero por alguna razón por la misericordia de Dios. No es por las vacunas, aunque ya llevo cuatro, pero no es por las vacunas. Es por el Dios que hizo a esas personas que elaboran esas vacunas. Es por el Dios que hizo a los médicos, que hizo a la ciencia. Es por el Dios que a usted lo tiene aquí y me tiene a mí, es que usted y yo estamos vivos y no debemos de dejar de alabar y glorificar ese nombre que es sobre todo nombre. En el pasaje que leímos, pero yo quiero tomar de Isaías 41 del versículo 10 al 14 vean lo que dice ahí no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia «He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada, y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios». Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el santo de Israel es tu Redentor. Te alabamos, te bendecimos, exaltamos, glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites tomar una porción de tu palabra. Espíritu Santo, ministra nuestra vida a nuestros corazones. Bendice cada familia aquí representada Señor. Mira a aquellos enfermos postrados en sus hogares, en la cama de un hospital. Dale fuerza a esos pulmones, Señor. Usa los médicos, usa las medicinas y usa tu poder, Señor, si no hay necesidad de medicina o no hay medicina. Pero que en todo se haga tu voluntad, Señor. En tus brazos de amor nos depositamos, Padre y te pedimos que en esta mañana pongas en mis labios las palabras que mis hermanos, hermanas y yo mismo necesitamos escuchar nos llenamos con el poder de tu santo espíritu en Cristo Jesús te lo rogamos amén y su pueblo dice amén. y su pueblo dice amén. pensemos en esta mañana en el tema palabras de Dios para momentos de crisis. Palabra de Dios para momentos de crisis. Es una realidad que los cristianos pasamos momentos difíciles, pasamos momentos de crisis. Crisis es una situación o periodo de grandes cambios para las personas. Y no solamente en Nicaragua, la crisis a nivel mundial, crisis sanitaria, la situación geopolítica, todos los cambios que se están dando. Pero yo les digo una cosa en esta mañana: no importa lo que sucede en el mundo, no importa lo que sucede en Nicaragua, yo veo sentado en su trono de gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es nuestro sustentador las crisis vienen a nuestras vidas y en esos momentos de crisis buscamos personas a veces buscamos personas que nos vengan a dar un consejo que nos vengan a dar una palabra de aliento una palabra de ánimo muchas veces se acercan también personas y quieren darnos palabra o decirnos palabra, pero muchas veces nos quieren decir qué hacer para superar esos periodos de crisis. Pero quiero decirle en esta mañana, hermano, hermana, que la mejor palabra en momentos de crisis no viene de los hombres. La mejor palabra en momentos de crisis, hoy, ayer y siempre, viene de nuestro Padre Celestial, el Dios que abrió el mar para que su pueblo pasara en seco al otro lado. De él vienen esas palabras. Muchas veces, en estos momentos de crisis, no sabemos qué hacer. Nos paralizamos como el siervo de Eliseo, que cuando alzó su mirada y vio un gran ejército que los tenía sitiado, dijo, ¿qué haremos? Muchas veces nosotros también como cristianos decimos, ¿Qué hacemos en esta situación? Lo primero que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas y buscar la dirección de Dios. Hermano, hermana, el Señor siempre tiene palabras de bendición para sus hijos. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos de los acá presentes somos hijos de Dios? Dios siempre tiene palabras de bendición. Siempre. A pesar de las situaciones que podamos estar enfrentando. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento es finito y no podemos entender los planes de Dios. Aunque el horizonte se mire oscuro como estaba en estos días producto de esta onda que estaba pasando. Pero ¿sabe qué? Aún en medio de la tormenta, en medio de los problemas, no estamos solos. Dios está con nosotros y seguirá estando siempre con nosotros el Señor siempre nos consuela Dios siempre nos consuela Él nos motiva y nos da palabra de esperanza poco a poco vamos saliendo de este túnel hace dos años atrás para esta fecha Muchas iglesias estaban cerradas, pero se abrieron iglesias en los hogares de manera virtual, porque el enemigo quiso cerrar una iglesia, pero se abrieron miles, porque de una u otra manera siempre estaban bu buscando la comunión del Señor. Esta pandemia nos ha golpeado. No podemos bajar la guardia. En el 2020... Solo acá en la región de nuestra Convención Bautista perdimos muchos hermanos, pero dos pastores. El hermano José Latino, pastor de la Iglesia de San Juan de Oriente, y el hermano Bayardo López, pastor de una iglesia en Catarina. El año pasado, en la segunda ola, que estuvo también algo fuerte, perdimos al pastor Carlos Fuertes, de la zona de arriba y a nuestro hermano Roberto López, fundador, uno de los fundadores de esta iglesia. Nosotros los perdimos, pero están gozándose en la presencia de Dios, alabando y glorificando su santo nombre. Muchas veces no entendemos, pero el Señor siempre nos da palabras de esperanza, aún, aún en las situaciones más difíciles de nuestras vidas. Palabras de Dios para momentos de crisis. Cuando usted y yo podemos examinar estos versículos del profeta Isaías, cuando vemos el versículo 10 y versículo 13, el Señor lo primero que nos dice en los momentos de crisis, no temas. Porque ¿qué es lo que viene a nuestras vidas en los momentos de crisis? Viene el temor. Lo decía nuestra hermana Aida, he tenido temor por mi hija. Nosotros también tuvimos temor. Un niño de cuatro años que no se me despegaba y mi corazón sufría y lloraba porque sabía que ese COVID lo contagioso, pero fue asintomático o el poder de Dios le protegió porque ni mi hija ni él. Y eso es por la misericordia del Señor. Pero el temor no llega. Por eso el Señor dice, no temas. En los momentos de crisis podemos tomar dos decisiones. ¿Cuáles son las dos decisiones que como seres humanos podemos tomar en esos momentos de crisis? En primer lugar, huir. En segundo lugar, enfrentar las crisis. Muchas veces, erradamente, tomamos la primera decisión. Huimos. Huimos. Muchos huyen de la crisis, y las crisis no llegan en todos los niveles. Crisis en la familia. Cuando el esposo y la esposa no se ponen de acuerdo, y comienzan las discusiones, comienzan los pleitos, y se toma la peor decisión, huir a través del divorcio. Crisis en lo laboral. De repente te llega una carta donde o en tu pago recibes más y te quedas asombrado, pero después te das cuenta que simplemente te están dando tu liquidación. Y empiezas a tener temor y a decir, ¿y ahora cómo voy a sostener a mi familia? Y esa crisis te hace huir y buscar otros países. Pero una cosa, Dios está con nosotros. Dependamos más de Dios. No son ni los Estados Unidos ni Rusia los que nos sostienen. Quien sostiene a Nicaragua y siempre la va a sostener es el que está en ese trono de gloria y ese trono de gloria se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sostiene a su iglesia. Tomamos esas decisiones en lo laboral, nos vamos, Huimos. Padres que dicen: Ya no hay o qué hacer con estos hijos. La situación ya no se puede mejorar. Y abandonan a sus hijos. Por el temor que les invaden. Otros dejan la iglesia por los vicios. Por los vicios el licor, el cigarro y algunos por otras cosas pero el Señor nos dice no temas ¿por qué? en el verso 10 porque yo estoy contigo dice el Señor yo pregunto en esta mañana ¿cuántos de los acá presentes tenemos la certeza que Dios está con nosotros? Entonces no temamos manada pequeña, el pastor de pastores está con nosotros. Nosotros no los podemos cruzar al otro lado, pero el Señor nos llevará. Él es el capitán de nuestra barca y no nos va a dejar en medio de la tormenta. Él nos va a hacer pasar esta tormenta y al otro lado vamos a entonar el himno de victoria y el pueblo entenderá que hay un Dios todopoderoso que vive y reina siempre. cuando predico me emociono ¿por qué? por lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en mi vida la iglesia tiene que gritar y decir que Cristo vive y si Cristo vive su iglesia vive hermano hermana no tema yo estoy contigo dice el Señor no vamos solo a la batalla si yo fuera solo, claro que sentiría temor. Pero no voy solo. Jesucristo dice, ve aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. No como nosotros que a veces solo los domingos venimos. El Señor dice, todos los días. Hermanos, hermana. Todos los días dice, no vamos solo a la batalla, Él va con nosotros. No temas porque yo soy tu Dios, dice el Señor. Hermano, las maravillas de Dios están disponibles para nosotros. Las maravillas de Dios están disponibles para nosotros. Vean, dice el Señor en el verso 13, no temas porque yo te sostengo de tu mano oiga cuando usted va no sé cuánto les pasa pero cuando un niño entra a un lugar oscuro ¿qué es lo primero que hace? llamar a un adulto a alguien que lo acompañe en esta oscuridad en este sufrimiento en este túnel no vamos solos Dios nos lleva de la mano Dios nos lleva de la mano. Yo no sé si usted entiende lo que yo le estoy diciendo. No vamos pasando solo, hermano. El médico de médico está con nosotros. Y cuando sea su voluntad nos va a mandar a llamar. Así que no temamos, esperemos el momento de Dios. Yo te sostengo de tu mano derecha. Dios no nos va a dejar caer, debemos de sentirnos seguros. Yo lo puedo soltar, pero Dios no me suelta. Dios tampoco lo suelta a usted. No importa el peso que tengamos, no importa. Si se va de lado el hermano Isaac, difícilmente lo sostengo porque tengo un problema en la cervical. Pero no es así con Dios. No importa si usted es delgado, si usted es gordito, si está en sobrepeso, el Señor nos sostiene con sus manos. Y Él no nos va a dejar caer, hermano. Debemos de sentirnos seguros. Sentirnos seguros en las manos de Dios. Dice el mismo verso 13, no temas porque yo te ayudo. ¿Cuántas veces necesitamos de alguien que nos ayude? ¿Cuántas veces en la soledad gemimos y lloramos en la oración? Pero nunca estamos solos. Dios está con nosotros siempre. A pesar de las pruebas, de las crisis y de nuestra rebeldía. A pesar de yo te ayudo. El Señor te dice, no te detengas, Iglesia Filadelfia. Sigue avanzando. ¿Por qué? Porque la meta es Cristo Jesús. Y como dice Pablo, no es que lo haya alcanzado todo, sino que dejando atrás, me extiendo hacia lo que está adelante. Y lo que está adelante es la meta de Cristo Jesús. No podemos dejar de avanzar. Tenemos que seguir predicando a Jesucristo, restaurando vidas, no nosotros, sino el poder del Espíritu Santo. Proclamando las buenas nuevas de salvación y proclamando que en medio de las crisis la iglesia sigue venciendo. No por su poder, sino por el poder de Cristo Jesús. No tengamos temor, no temamos, el Señor dice, yo soy tu pronto auxilio. ¿Qué problema estamos enfrentando? ¿Qué enfermedad? ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Pero busquemos que se haga la voluntad de Dios, no mi voluntad hermano, hermana no tengas temor yo te ayudo dice el Señor como dice en el Salmo 46 yo soy tu pronto auxilio en los momentos de crisis en los momentos de necesidad tenemos a alguien que acude inmediatamente a nosotros y ese es Cristo Jesús aunque a veces nos sintamos solos, aunque a veces en la iglesia ni se dan cuenta de los problemas que pasamos, pero ¿sabe qué? El que carga con la iglesia, ese se da cuenta y ese le ayuda a usted y me ayuda a mí, Cristo Jesús. No importa que un hermano no nos ayude, si el que le ayuda al hermano nos está ayudando a nosotros, Cristo Jesús no nos detengamos porque alguien no se dio cuenta o no le visitó cuando usted estaba enfermo. El médico de médico estuvo con usted. Allí está la respuesta, hermano. El Señor dice, siempre estoy disponible para ti. Muchas veces, algunas veces podemos dar respuesta a algunos hermanos que tal vez son las 12, 1 de la mañana y lo llaman a uno en el ministerio pastoral y a veces para pedirte un consejo no es la hora adecuada y uno, y uno quisiera decirle hermano pero eso puede esperar para mañana pero otras veces uno no se da cuenta y hay familias que pasan crisis pero en esas crisis estuvo el Señor ministrándole y eso es lo que debemos de estar siempre seguros no estamos solos aunque su pastor no esté aunque el diácono no esté aunque el evangelismo no esté Cristo Jesús siempre está con nosotros verso 10 no desmayes no desmayes ¿saben por qué hermano? porque en los momentos de crisis nuestro corazón se desanima Nuestro corazón se desanima Las dudas nos invaden Tomás anduvo tres años Tres años y medio con el maestro Y tuvo dudas En el capítulo 11 Todos los discípulos le dicen Señor no vayas a Betania Y él dice vamos Tomás le dice vamos a Betania Y si es posible a morir cuando el Señor muere y resucita los discípulos le dicen a Tomás el Señor ha resucitado y qué es lo que le dice a Tomás si yo no lo veo si no meto mis manos en el contado yo no creo lo que ustedes dicen las dudas es una de las armas que el enemigo utiliza para desanimarnos y las dudas vienen a nuestras vidas y nos preguntamos y empezamos a cuestionar. Nuestro corazón se desanima, se llena de desánimo. Cuando vemos que la situación aparentemente no cambia. Cuando usted dice, ya van tantos meses que estoy llorando y esta situación no cambia, la enfermedad sigue. Pero recordemos lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo. Tres veces rogado a ti, dice el Señor, que quite este aguijón. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tenemos que reconocer que necesitamos del Señor cada momento de nuestra vida. Y que muchas veces esas enfermedades son para hacernos ver que dejemos de ser orgullosos que recordemos que el único grande es Cristo Jesús hermano hermana vemos que la situación no cambia que el problema no cambia que usted llega y siempre la misma rebeldía de sus hijos y usted ya no haya que hacer y empieza a veces a cuestionar al Señor. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Quién es el barro? ¿Quién es el lodo para contender con el que lo hizo? Pero a veces somos soberbios, hermano. Y cuestionamos al Señor. No entendemos el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Nos desanimamos porque nuestros hijos no son obedientes algunos se pasan de obedientes usted tú le dice a su hijo mira yo te quiero aquí a las 8 de la mañana y aquel llega bien puntual en la madrugada de mañana no que no viene de noche viene de madrugada y empezamos a desanimarnos a desanimarnos porque la cuestión laboral no mejora porque los salarios no aumentan y todo aumenta pero el señor dice joven fui y qué y qué dice además no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan yo estoy seguro que todos los que estamos acá a no ser, a no ser que usted haya hecho ayuno hemos tenido un desayuno y hoy tienen almuerzo porque tienen que ir a comprar para apoyar a la iglesia y eso por qué por la misericordia del Señor. Todo es por la misericordia del Señor. Aunque a veces no entendamos. Pero tenemos que amar a Dios. Pero amar a Dios y amar también a nuestros hermanos. Aunque a veces no nos comprendan. El Señor nos dice, no desmayemos, porque miramos que cuando la enfermedad no mejora, nos damos por vencidos. Yo solo recuerdo el pasaje de Juan capítulo 5, el paralítico de Betesda, 38 años postrados, 38 años. Y a los 38 años tenía el Cristo sanador enfrente. Y cuando el Señor le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Señor, es que cuando alguien viene, cuando el agua se mueve, yo quiero meterme por mi fuerza y no hay alguien que me ayude. El Señor no le estaba preguntando eso. A veces nosotros no entendemos lo que el Señor nos pregunta. ¿Qué quieres que te haga? 38 años, ¿cuánto tiempo llevamos con una enfermedad? Llevamos dos años con esta pandemia y estamos desesperados. Es el tiempo de Dios, no mi tiempo. Lo bueno de esta pandemia es que nos está enseñando a ser más aseados. Hoy nos lavamos las manos cada uno, más que antes. Más que antes. Man. Y hemos, y sabe, y todo eso está en Levítico. Si usted busca Levítico, ahí está lo que el Señor le decía al pueblo a los momentos de enfermedades. el Señor nos dice que no desmayemos que no nos demos por vencidos no desmayes en tu labor de padre no desmayes en tu labor de pastor no desmayes en tu labor de diácono ¿sabe por qué? Por lo que, porque los que hoy sembramos con lágrimas con regocijo cosecharemos. Hoy lloramos, pero luego nos vamos a gozar con Cristo Jesús. Yo no sé si usted, pero yo tengo la certeza que la palabra de Dios se cumple. Y lo que hoy lloramos, después nos vamos a gozar en Cristo Jesús. Hermano, hermana, no desmayes en tu matrimonio. No importa las crisis que estén pasando. Se llamó, el Señor te llamó para hacer una familia. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es que se separen. El plan de Dios es que hasta que la muerte los separe. Independientemente que los problemas sean difíciles, no hay que desmayar. No hay que desmayar. No desmayes en tu ministerio. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos dice en Isaías 40, 29, que Él da fuerzas al cansado. Nos sentimos cansados, pidámosle a Dios que nos dé fuerza. No es tomando vitamina, es viniendo postrado de rodilla ante el Rey de Reyes y Señor de señores. Él nos da fuerza. En Gálatas 6:9 dice que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? porque después vamos a recibir la recompensa del Señor, hermano. Así que en esta mañana, hermano, hermana, para usted y para mí, estas palabras para los momentos de crisis. Y todos pasamos crisis, pasamos momentos de dificultades. Si algunos creen que los pastores no tenemos problemas, me puede esperar ahí cuando salga y yo le puedo regalar de los que tengo. Problema en mi cervical. Me dijo el médico, no lo entiendo, tal vez el hermano me explique, me dijo, en la 4, en la 6, me mencionó siete números. Me dijo que ni siquiera puedo echar en mi hombro una bolsa de 10 libras. Si me agacho, me duele. Pero ¿saben qué? Nada es comparable con lo que Cristo sufrió en esa cruz. Nada es comparable, ni lo que usted y yo hemos pasado porque Él sufrió para darnos vida y vida en abundancia. Así que iglesia, no desmayemos, no temamos, estamos en crisis, sí, pero no estamos solos, el Rey de Reyes está con nosotros, y el que te sustentó ayer te sustentará hoy y te sustentará en el futuro, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios les bendiga y le guarde, hoy y siempre.